0: Nee, dieser Art von Mindfuck, den kannst du jetzt einfach mal
1: so lassen. Herzlich willkommen zum Fan Power Podcast, dein Power Podcast für Female Business Themen von Frauen für Frauen,
0: aber auch für Männer und natürlich für alle anderen. Wir sind Katja und Sabrina, deine Expertinnen für Digital Transformation und HR. Hi Sabrina. Hallo liebe Katja. Es freut mich sehr, dass wir heute wieder mal eine Bücherfolge haben. Ja, ich
1: bin nachdem, schon ganz neugierig auf deine Empfehlungen.
0: Nachdem die letzte so gut angekommen ist, haben wir gedacht, wir machen einfach noch mal weiter mhm. mit unserem lustigen Bücherclub.
1: <lacht> <lacht> ja, wobei, die, die Themen waren ja nicht so lustig in der letzten Bücherfolge. Da ging es ja schon um, um harte Sachen zum Teil.
0: Ja, da ging es um harte Sachen. Da ging's äh, ja, da hast du recht. Ähm, <lacht> ähm, aber soll ja auch, ähm, es soll ja auch kein Harry Potter Buchclub sein, sondern es soll ja auch, <lacht> <lacht> soll ja, soll ja auch ein, also Bücher sein, die, die uns was gebracht haben und die, ähm, ja, die uns weitergebracht haben. Ja,
1: absolut. Ja. Willst du denn direkt starten? Ich bin total neugierig. Ähm, mein eins meiner Lieblingsbücher, um
0: zu verstehen, wie Menschen ticken und wie ich mit Menschen arbeiten kann und ähm, wie ich auf Menschen zugehen kann und was ich von denen erwarten kann, ist das Buch von Carol Dweck vom Piper Verlag. Ähm, Im Deutsch heißt es leider Selbstbild. Im Englischen ist es sehr wahrscheinlich mehr bekannt durch Growth Mindset. Ah,
1: ja, okay, das ist ja eine schräge Übersetzung.
0: Ja, es ist äh, wirklich eine furchtbare Übersetzung. Ähm, Kennst du es?
1: Nein. Ah,
0: also Carol Dweck ist ähm, quasi, hat entdeckt oder, oder hat ähm, wissenschaftlich ähm, vor, geforscht, äh, hauptsächlich erstmal an Kindern, ähm, was ein Growth Mindset ist und was ein Fixed Mindset ist. Okay. Und hat wunderbare Beispiele gebracht, ähm, was, dieses, was diese Mindsets, also diese Selbstbilder sind. Ähm, und hat auch Personen dazu erklärt, also beispielhaft gebracht, ähm, mhm. was, äh, was, äh, was die Personen für ein Mindset besitzen. Und ich finde, wenn man heute von einem agilen Mindset spricht, weil das ist jetzt gerade wirklich auch so ein Hype drum, mhm. ich finde wichtiger zu sagen, ob es die Person ein engrossed Mindset oder ein Fixed Mindset hat. Oh. Weil wenn die Person per se ein Fixed Mindset hat, dann muss man ein bisschen mehr tun, um versuchen, an die Person ranzukommen, damit sie lernen kann. Wenn die Person per se ein, ein, ein Growth Mindset hat, dann will die lernen, dann will die weiterkommen, dann hat die automatisch ein agiles Mindset. Dann, das ist für mich dann quasi gleichbedeutend. Und deswegen finde ich dieses Buch gerade auch aktuell so spannend, mhm. ähm, weil ja jetzt auch gerade das agile Mindset wieder ganz, ganz gehypt mhm. wird. Und ähm, für mich ist ein agiles Mindset einfach nur ein Growth Mindset. Das heißt, Du gehst nicht davon aus, dass du, ähm, dass du mit gewissen Sachen geboren wurdest, mit deinem Talent und du kannst es also äh, und kannst es nicht erweitern sozusagen, sondern mit mhm. einem mit einem Growth Mindset sagst du, okay, ich habe das jetzt zwar ähm, mit dem Talent bin ich jetzt zwar geboren, aber mhm. ähm, ich kann es erweitern. Ich kann lernen, ich kann durch, durch Handeln, durch Übungen, durch Training, durch was auch immer, ähm, kann ich meinen Horizont erweitern und ich kann das Ziel erreichen. Und ein Fixed Mindset dagegen sagt, ähm, nö, also ich habe jetzt mein Talent, ich brauche jetzt nichts mehr tun. Wenn ich jetzt dieses Tennisspiel schlecht gespielt habe, dann bin ich nicht ich schuld, sondern dann ist der Ball schuld, dann ist die Sonne schuld, dann ist der, äh, der, der Coach schuld, dann sind die Zuschauer schuld. Also so ungefähr kannst du es dir vorstellen. Also ihr hat ein schönes Beispiel mit einem John McEnroe drin, der immer ausgeflippt ist als Tennisspieler. Ja. Stimmt. Und ähm, der quasi immer gesagt hat, äh, das war schuld, der, der, der Schläger war schuld, der Ball war zu hart, der Ball war zu weich, der Platz war irgendwas. Und er hat eigentlich immer nur gemeckert, wenn er verloren hat, dass jemand anderes dran schuld ist. Und hat nie an sich überlegt, ähm, vielleicht habe ja ich schlecht gespielt. Mhm. Und diese Erkenntnis,
1: mhm.
0: wenn du die hast, mhm. dann kannst du auf andere relativ, also kannst du andere Menschen gut einordnen, also zumindest besser verstehen, mhm. Und kannst auf Reaktionen für dich viel besser reagieren, sozusagen. Mhm. Also du kannst auf die Menschen viel besser reagieren.
1: Wow, danke für die tolle Empfehlung. Es klingt echt nach einem mega tollen Buch. Werde ich mir direkt bestellen. Ja. Klingt klasse. Was ist denn dein Buch, was du noch hast? Ich habe ein Buch dabei, was ich in meinem Umfeld auch schon sehr sehr häufig empfohlen habe. Deswegen glaube ich, es wird an der einen oder anderen Stelle ja die oder der ande, ein oder andere schmunzeln. Und zwar bin ich ein großer Fan von dem Joe Navarro. Das ist ein ehemaliger FBI-Agent. Ja, du lachst schon. <lacht> ja, ich glaube, wir haben es auch schon davon gehabt. Also Joe Navarro ist ein ehemaliger FBI-Agent, der, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, aus Kuba in die USA als Kind eingewandert ist und natürlich zunächst die Sprache nicht konnte. Und er hat aber die Körpersprache seines Umfelds gedeutet und hat dann später, als er die Sprache konnte, gemerkt, dass es da so riesengroße Unterschiede gibt zwischen dem, was Menschen sagen und dem, was eigentlich ihr Körper spricht. Und ich finde, er hat ein absolutes Standardwerk geschrieben, hat mehrere Bücher geschrieben, die auch aufeinander aufbauen oder die man auch ganz losgelöst voneinander lesen kann. Ich habe sein erstes Buch dabei, das Menschen lesen, das sich da nennt Ein FBI-Agent erklärt, wie man Körpersprache entschlüsselt, im MVG-Verlag erschienen. Und also ich muss wirklich sagen, ich habe so viel gelernt, als ich dieses Buch gelesen habe. Und es ist für mich auch nach wie vor immer noch so, dass ich da gerne wieder reingucke. Es sind viele Beispiele und Bilder drin, Viele Beispiele, die er auch beschreibt aus seiner FBI-Karriere, warum sie beispielsweise einen Täter, eine Täterin überführen konnten, aufgrund der Körpersprache. Er hat beispielsweise auch Bücher geschrieben für Pokerspieler, Pokerspielerinnen und coacht auch diese darin, wie sie mit ihrer Körpersprache umgehen können, um sich halt bei bestimmten Karten nicht zu verraten. Und ich finde, das Buch ist so wichtig, weil ich mein Umfeld besser verstehen kann, anhand eben der Körpersprache. Und viele von euch kennen wahrscheinlich diesen Klassiker, eher, wenn man mit verschränkten Armen da sitzt oder da steht, dann ist das eine ablehnende Haltung. Nee, das ist total überholt und veraltet, so ist es eben einfach gar nicht, sondern verschränkte Arme ist auch ein Zeichen der Aufmerksamkeit und ich Höre zum Beispiel, wenn jemand einen Vortrag hält, einfach aufmerksam zu und höre genau hin. Ja, Und solche Mythen deckt er beispielsweise auf. Oder anderes Beispiel. Wir haben schon als Kinder gelernt, unser Gesicht zu kontrollieren. Also sprich, das, was immer viele sagen, ja, wenn jemand lügt, dann macht er das und das. Das ist einfach gar nicht so, weil wir uns das abtrainiert haben. Viel interessanter ist es, auf den ganzen restlichen Körper beispielsweise zu hören und zu achten. Und gerade im Berufsleben kann das sehr, sehr hilfreich sein, zum Beispiel, wenn man in einer Vertragsverhandlung ist, wenn man im Vorstellungsgespräch ist. Und es gibt noch viele weitere Beispiele. Für mich ist das, was die Körpersprache betrifft, also das Werk, das man lesen muss. Ich weiß, viele reden beispielsweise von Sammy Molcho als absoluten ja, also absolute Koryphäe. Das sehe ich persönlich anders. Für mich ist der John Averro die absolute Koryphäe. Und ich finde es wahnsinnig beeindruckend, was er da beschrieben hat. Und ich finde auch die anderen Bücher, die er geschrieben hat, unglaublich.
0: Und oh, das finde ich jetzt interessant, dass du die zwei ähm dass du sagst, dass, ähm, die, die, die kann man nicht beide als Koryphäe ähm, bezeichnen. Oder, oder wie du ja, das ist ich, gemeint? ich
1: kenne Sammy Molcher schon länger, deutlich länger als Joe Navarro. Ja, ich auch. Ja. Und als ich dann auf die Joe Navarro-Bücher gestoßen bin, war das für mich so also, augenerhellend. Ich kann es gar nicht anders sagen. Das war so, wow. Er beschreibt es so viel besser. Er beschreibt es so viel eindrücklicher. Er geht viel mehr in die Tiefe und ins Detail und gibt dir ja einfach so viele Hacks mit. Die mhm. Hacks, finde ich, gibt dir ja in Semimoljo nicht mit.
0: Ja, also da hast du recht. Ich würde aber jetzt beim, beim, die kommen halt auch unterschiedlich her. Also ich würde ja, sagen, ähm, deswegen, ich würde jetzt sagen, dass der Navarro quasi die Ausbaustufe ist von Molcho. Ja. Also so würde ich jetzt, würde ich ja. das sagen. Weil, also ich, ich habe ihn auch aufgrund von deiner, äh, von deiner Empfehlung, habe ich es jetzt auch gehört. Also ich höre das immer beim Joggen. Mhm. Und ähm, also ich fand's, ich fand es toll und habe sehr viel mitgenommen für mich. Aber jetzt würde ich trotzdem sagen, ähm, Molcho fand ich immer noch toll und finde ich immer noch toll, aber das andere ist quasi so. Ähm,
1: 2.0. Mhm. Also so Ja, gut möglich. Also, für ja, mich war es echt ja, ja. wirklich nochmal eine Stufe obendrauf. Und das hat mich ja, so genau. begeistert. Also ja. wirklich, ich interessiere mich schon länger für das Thema Körpersprache. Das begeistert mich. Ich finde, man kann da viel lernen für sich selbst als Trainerin zum Beispiel, als Moderatorin, aber halt auch einfach fürs Berufsleben ganz grundsätzlich. Mhm. Ja, das hat mich, also du hörst es ja, es hat mich nachdrücklich beeindruckt. Es hat, hat dich so beeindruckt, dass du es mir empfohlen
0: hast und ich dann auch angehört habe. Deswegen, <lacht> ich, bin dir, ich bin dir dankbar, dass, dass, du, dass du mir das empfohlen hast, weil ich finde es auch wirklich toll. Ähm, ja. Also bitte unbedingt absolute Les- oder, oder Hörempfehlung, ja. definitiv.
1: Ja. ja, ich bin gespannt auf deinen nächsten Buchtipp.
0: Ähm, bei mir ähm, geht es, wir hatten in der, in, in dem, also die vergangene Folge, das ähm, hatten mit den Büchern, war deins, ähm, dein erstes oder dein zweites war äh, von Madame Moneypenny. Das fand ich ganz schön, mhm. wo du gesagt hast, das ist so für Frauen quasi mhm. das Buch. Ähm, ich möchte jetzt das Buch für Frauen, also nicht nur für Frauen, aber ähm, was ich denke, was, äh, wo sich Frauen sehr gut wiederfinden, das ist äh, von Petra Bock. Das heißt Mindfuck und ist vom Knauer Verlag. Er ist auch schon eine Weile alt. Und da geht es darum, dass es äh, das heißt, warum wir uns selbst sabotieren und was wir dagegen tun können. <lacht> es erklärt halt immer, also sie teilt die verschiedenen Situationen in verschiedene Mindfucks ein. Also es gibt einen Katastrophen-Mindfuck <lacht> und Erklärt dann, wie man sich selbst, also erstmal wie man den Mindfuck erkennt und wie man sich aber von diesem Mindfuck nicht unterkriegen lässt, sondern wie man damit arbeiten kann. Nicht ja. wie man ihn ignoriert, das ist ganz, ganz wichtig, sondern wie mhm. man mit ihm arbeiten kann und wie man aus diesem Mindfuck rauskommt. Mhm. Es ist ein sehr nettes Buch. Ich glaube, sie hat es speziell für Frauen geschrieben, weil sie <lacht> immer wieder, ja, sie, weil sie halt immer wieder von, von ihren Beispielen, die sie bringt, sind immer wieder von Frauen, von Führungspersonal, die Frau, die, die jetzt Führung übernommen hat, die Frau, die jetzt äh, äh, irgendeine Geschäftsführerin geworden ist. Also sie Aha, bringt immer okay. wieder Frauen als Beispiel. Deswegen glaube ich, dass sie sehr für Frauen geschrieben hat. Ich finde aber persönlich, dass es das gar nicht ist. Mhm. Dass es das nur für Frauen ist, sondern es ist eigentlich für jeden ein Buch um sich Sachen, die man eigentlich weiß, was man machen müsste. <lacht> Nochmal so ein Reminder. Also okay. es ist einfach nur so ein kleiner, kleiner Reminder. Hey, stimmt, die Situation war so, hm, das war jetzt doch ein Mindfuck. Okay, erkannt, gebannt. Irgendwie so. Also ich finde, also es sind so es sind ja. kleine kleine Hacks, Gedankenhacks, die, die einen für den Alltag was bringen. Also es ist nicht dieses, dieses also Augenöffner-Buch wie die anderen, die ich jetzt vor, oder du ja. auch wahrscheinlich vorgestellt habe, aber es ist so ein kleines, kleines feines Work-Hack-Buch, das dich in, ins Gedächtnis immer wieder bringt, so, hey, die Situation ist so und so, ah, okay, ich muss das, also ich muss darauf jetzt anders reagieren, wie ich normalerweise
1: reagiere. und Das ist das macht so wertvoll sozusagen. Ja, und sie hat dann praktisch äh, Handlungsbeispiele dabei? Also wie man konkret reagiert, wenn man in einer Situation X ist? Nee, das hat sie nicht. Aber sie hat quasi, die, sie sagt, wenn das
0: passiert, ist es diese Art von, von Mindset sozusagen. Und was, dann bringt sie dir aber mit so, was würde denn passieren? Ah. Und wie würdest du reagieren? Und was wäre daran schlimm? Ja, also eher so geht sie die Richtung. Sie sagt jetzt nicht, was du machen musst, weil das ist ja, also das finde ich, das wäre ein bisschen, ja, das kann man eigentlich so nicht tun. Deswegen finde ich es ganz seriös, <lacht> dass sie das nicht tut. Ja. Ähm, aber sie, sie, diese Eingliederung in die verschiedenen Arten von Mindfucks und auch mal zu so sagen, nee, dieser Art von Mindfuck, den kannst du jetzt einfach mal so lassen. Mhm. Den, den lässt du jetzt einfach so an dir vorbeiziehen und es passiert nichts. Mhm. Und das ist auch schwierig. Ja, das ist total schwierig, aber wenn du weißt, also wenn du es immer in, in, so ins Gedächtnis rufst, okay, das ist jetzt, ähm, um, dann finde ich das ziemlich toll. Also da kommt kein Om um drin vor, aber wenn du so für dich innerlich das dann so erklärst, finde ich das, ich finde es wirklich hilfreich. So ein kleines, feines ähm, Büchlein, das man auch beim Joggen gut hören kann und ähm, so, so viel, Sachen aus dem täglichen Leben hat ähm, so Allgemeinwissen. Ich finde so Bücher mhm. schön, die eigentlich allgemeine Sachen dir mhm. nochmal ins
1: Gedächtnis bringen. Ja, du hast von dem Buch tatsächlich auch schon öfters erzählt. Und jetzt bin ich irgendwie <lacht> noch neugieriger drauf, ehrlicherweise. Und was mir auch auffällt, ist, du hast jetzt öfters schon erzählt, du hörst ähm, viele Bücher beim Joggen. Mhm. Siehst du, ich bin irgendwie der klassische Leser und ich lese auch tatsächlich am liebsten, also Bücher, Bücher. Klar, ich habe auch ein. Einen Reader, aber den benutze ich meistens im Urlaub. Ansonsten lese ich echt wahnsinnig gern so ganz ja, konservativ ein stinknormales normales Buch.
0: Also, okay, Einschub. Ich, ich bin ja schon bin ja digitaler Experte oder wie auch immer, wie man mich auch jetzt nennen mag. Also ich bin ja schon ewig digital und ich habe, ich habe schon lange keine richtigen Bücher mehr. Und was ich eine Zeit lang gemacht habe, ich habe ich aber viele Bücher parallel. Also ich habe mir Bücher gekauft als Druck und habe mir dann aber auch das E-Book noch geholt.
1: Was? Dafür bin ja. ich viel
0: zu geizig. <lacht> <lacht> naja, die, die Originalausgabe ist dann meistens eine gebrauchte. Das muss ich dann sagen. Also mhm. ich äh, kaufe mir selten Bücher ähm, ja. Weil, weil es meistens auch Fachbücher sind ja genau ja. und dann kritzel ich halt dann eh drin rum mhm. aber das war so eine Zeit da habe ich immer beide Versionen gehabt und habe dann simultan gelesen und inzwischen bin ich ganz also ich habe keine Bücher fast keine Bücher mehr ausgedruckt also gekaufte Bücher also äh, gekaufte ähm, äh, äh, gedruckte Paper gedruckte Paper, Bücher ja. genau genau ja. ich habe eigentlich fast eigentlich nur noch digitale Bücher und was ich mir angewöhnt habe dass ich Anstelle, dass ich mir jetzt Postits mache, mhm. gehe ich, ähm, in, wenn ich ein Kapitel lese, mache ich mir sofort Notizen und speichere ja. mir das in mein Notebook ab. Ja. Also ich habe in meinem, in meinem Quip, habe ich mir pro Buch, habe ich äh, quasi eine Seite oder ein mhm. Register mhm. und dann schreibe ich da immer alles mhm. gleich,
1: meine eigene Zusammenfassung. Meine Post-its
0: mache mir mhm. quasi selber. Also
1: das mache ich tatsächlich auch. Ja. Bei mir unterscheidet sich das dann noch stark, ob es ein Fachbuch ist oder zum Beispiel ein Roman. Ja, Also es ist sowas wie ein Roman, lese ich eher auf meinem Reader und ein Fachbuch. Also irgendwie brauche ich das, ein Fachbuch in Händen zu halten und auch immer mal wieder rauszuholen und nachzuschlagen. Keine Ahnung, warum das so ist, aber also bei mir zu Hause tatsächlich, ich habe ein Bücherregal, das Bücherregal ist voll mit Fachbüchern, da findet man keinen einzigen Roman oder ähnliches.
0: Und ich habe alles, ich habe alles digital inzwischen. Ich habe wirklich alles digital. Und da sind meine Post-its auch drin. Und die nehme ich mir aber dann auch nochmal raus und mhm. gucke, wo was stand da wo und mhm. wie war das. Also.
1: Nee, irgendwie. Ich auch, also ich weiß auch nicht. Ich liebe ja Digitalität über alles, ja? Aber es, ich merke bei mir selbst gewisse Grenzen, zum Beispiel für mein eigenes Kanban-Board, was ich habe. Das funktioniert für mich digital einfach nicht. Das habe ich wirklich in Physisch mit meinen Postes und keine Ahnung, was das brauche ich. Und das, so ähnlich geht's mir dann auch mit den Fachbüchern. Hm. Ist schon spannend, ja, gell? Spannend, Wo da ja. so die eigenen Grenzen dann sind. Ja, total spannend. Ja, ich habe ja auch um, noch ein Buch vor mir liegen. Genau. Ja, sag mal. Ich glaube, du kennst es. Das Buch ist von der Tanja Wehr. Nennt sich die Sketchnote Starthilfe ist vom, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, MITP-Verlag. Und äh, der Untertitel lautet über 200 Strich-für-Strich-Anleitungen und Schriften zum Nachzeichnen. Und ich finde das Buch, gerade für Personen, die viel visualisieren, sowas von gut. Ich finde, es ist das beste Visualisierungsbuch, was ich besitze und kenne. Also es gibt so viele Visualisierungsbücher, die ja den Anspruch haben, Strich-für-Strich-Anleitungen mitzugeben. Aber für mich persönlich ist das und das Nachfolgebuch mit Abstand das Beste. Also man lernt wirklich, zum Beispiel für einen Workshop auf dem Flipchart, fürs Whiteboard, wo auch immer, Strich-für-Strich Strich gewisse Dinge zu zeichnen, die man braucht. Es ist so unglaublich gut gemacht. Und hat zum Beispiel auch ganz hinten so eine Art Register drin, wenn ich ähm, für ein bestimmtes Wort halt eine, ein Icon oder eine Zeichnung brauche, dass ich da nachschauen kann. Plus, es sind auch Schriften drin, weil manchmal ist es halt so, da braucht man irgendwie noch was anderes auf dem Blatt. Es zeigt, wie man zum Beispiel Rahmen um seine Schrift machen kann, wie man Flipchart gut ausfüllt und so weiter und so fort. Also wirklich in der Praxis von mir häufig genutzt.
0: Ja, das ist toll, das kenne ich auch. Ähm, es, wie du sagst, es gibt also, da könnte man, glaube ich, eine ganze Folge machen mit diesen Dingern, was ich da, was ich da habe. Ja, ähm, ja die, sind, die sind ganz toll. Ja. 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 Und da ist aber, muss ich noch dazu sagen, da macht es die Übung. Ja, also stimmt. Nur dieses Buch zu lesen und in, in, ins Bücherregal zu stellen, stimmt klingt nichts, liebe Leute. Finde ich auch. Ähm, das ja. muss, <lacht> muss man üben und dann muss man auch sich das Flipchart nehmen und äh, dann auch mal malen.
1: Ja. 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 Aber es ist so gut erklärt dass man sich da sofort dran wagen kann, auch wenn man behauptet, man kann nicht zeichnen oder malen. Und das finde ich das Tolle daran.
0: Das ist, auch wenn ich einen Flipchart-Kurs mache, am Ende vom Tag ist jeder glücklich. Also mhm. jeder sagt am Anfang, er kann nicht malen und am Ende vom Tag sagt jeder, ich hätte niemals gedacht, dass ich so ein Plakat am Ende vom Tag auf die hinbekomme. Ja, Deswegen ja. Jeder, jeder kriegt es hin. Ja. Es ist nur Übung und man muss einfach nur das Komplizierte rausnehmen, ganz einfach. Das ist das Geheimnis.
1: Jetzt erzähl uns doch kurz, Katja, weil du gerade erzählt hast, dass du solche Kurse anbietest. Was machst denn du da genau?
0: Ich mache eigentlich genau das, was die Tanja Wehr macht. Ich zeige, wie man aus, einer, aus, aus komplexen Symbolen die Komplexität rausnimmt, mhm. wie man erkennt, mit wenigen Strichen, was man malen kann, wie man eine Tasse, also zum Beispiel eine, eine Kaffeetasse oder so malen mhm. kann, um das dann aufs Flipchart zu bekommen, um sich in einem Workshop seine Agenda oder bei der Präsentation mhm. äh, eine schöne äh, schön Flipchart zu malen. Also es cool. ist eigentlich, ja, das sind so meine Workshops. Und das Wie, kriegst du in einem Tag, kriegst du da
1: Super. Wie kann man dich buchen?
0: Über katja.salbertbolz.de.
1: Hey, vielen Dank. Was ist denn <lacht> deine nächste Buchempfehlung?
0: Ähm... Meine nächste Buchempfehlung ist von... Das ist wieder ein Standardwerk. Ein Standardwerk muss dazu, was niemand <lacht> kennt. Also was alle kennen, würde ich jetzt mal sagen. Das ist das äh, Pinguin-Prinzip äh, von John P. Cotter. Mhm. Kennst du, ne? Ja. ja. Ähm, das ist auch ein Roman. Also ich mag das gerne. Es äh, vom Campus Verlag. Ähm, das ist also auch so... Ähm, in einer Romanart geschrieben und ganz nett, es sind Pinguine. Also die Hauptfiguren sind Pinguine. Und es geht eigentlich darum, dass eine Person, ein kleiner Pinguin, erkennt, dass die, die Eisschollen ähm, äh, schmelzen oder dass irgendwas passiert in, in, in ihrer kleinen Umwelt und er möchte das gerne, also er möchte das erfor also nachvollziehen und er möchte das äh, darauf hinweisen und ähm, der Chef der Kolonie, der Pinguin-Kolonie, der tätschelt ihn immer so ab und sagt, du bist ein kleiner Pinguin, du hast doch keine Ahnung von der Welt. Ähm, es gibt viel, viel wichtigere Dinge, die wir jetzt besprechen müssen. Mhm. Und es ist so schön, also quasi wie eine, also die Fabel eigentlich, so transponiert mhm. ähm, auf ja. die Pinguin- ähm, ähm, äh, auf die Pinguin-Welt ähm, äh, und die Geschäftswelt. Mhm. Ja, also man findet sich immer wieder, egal mhm. in welchem Unternehmen man ist, egal in welchem Team man ist, man findet sich immer wieder und mhm. man sieht sich immer wieder als, also entweder man sieht man, sieht man sich selber als kleinen ja. Pinguin oder man ja. erkennt kleine Pinguine bei sich ja. im Team. Und deswegen ist es auch so ein kleines Anleitungsbuch, das jeder mal gelesen haben sollte und vor mhm. allen Dingen, wenn er auch ähm, in irgendeiner Art und Weise Teamleitungsfunktion ja. hat, auch das sollte er gelesen haben. Ist, glaube ich, auch sogar ein Sp Spiegel-Bestseller, glaube ich sogar. Also, ich glaube
1: auch, oh, ja. ja darin. Äh. Klasse. Danke fürs Reinbringen. Du hast auch noch eins. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Hier liegen noch zwei. Das ist nämlich <lacht> das eine und das andere. Da gibt es halt dann nochmal eine dritte Folge zu büchern. <lacht> ich habe auch was dabei, was viele vermutlich kennen oder auch nicht. Bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Und zwar nennt sich dieses Buch Work Rules von Laszlo Bock und ist im Fallen Verlag erschienen. Und der Untertitel des Buches nennt sich Wie Google die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben, verändert. Laszlo Bock ist der ehemalige HR-Leiter bei Google und hat in seinem Buch beschrieben, was sie bei Google alles ausprobiert haben, um ja Menschen zu gewinnen für das Unternehmen, ähm, Menschen zu motivieren, Teams zu motivieren. Also sprich, sie haben sich wirklich aus HR-Sicht sämtliche Dinge des Unternehmens angeguckt und geschaut, wie sie was optimieren können, haben Versuche gestartet. Manche Versuche sind auch gescheitert. Er schreibt auch dann davon, wie sie und warum sie gescheitert sind beschreibt aber auch andere Szenarien, wo das alles super gut geklappt hat und warum es gut geklappt hat. Und wie wichtig es vor allem ist, dass wir heutzutage eine moderne Arbeitsweise in einer modernen Arbeitswelt haben. Also das finde ich, ein sehr, sehr eindrückliches Werk für HRler und für Führungskräfte. Oh ja. Und Google ja. darüber hinaus ist ja wirklich auch ein Unternehmen, was sehr innovativ ist. Und er beschreibt diese Innovation und auch, warum sie manchmal zu diesen Innovationen überhaupt erst gekommen sind. Nämlich, weil sie an gewissen Stellen ihre Schmerzpunkte einfach hatten. Und ja, also finde ich auch eindrücklich. Kurz ein, zwei, drei Sätze zum, zum Einband oder vom Einband, so ist es besser gesagt, was noch ein bisschen mehr beschreibt, was die Inhalte sind. Warum sie ausschließlich Leute einstellen sollten, die besser sind als sie. Das kennen wir aus der Praxis, ehrlich gesagt, oft anders, gell, Katja?
0: Ja, natürlich, ja. ja.
1: Oder was sie von ihren besten und schwächsten Mitarbeitern lernen können. Mhm. Oder warum sie den Managern Macht entziehen sollten. Oder weshalb sie Entwicklung nicht mit Leistungsmanagement verwechseln dürfen. Oder warum sie unfair entlohnen sollten. Also es ist wirklich wahnsinnig spannend. Man hört schon raus, da gibt's ganz unterschiedliche Themenfelder, vom Recruiting über die Kulturarbeit hin zu Chefswählen und so weiter und so fort, ist da einiges erklärt. Also finde ich auch ein tolles Werk, gerade in, in unserer agilen, selbstorganisierten Welt. Ja. Ein Wort dazu. Ähm, ich weiß nicht, ob, ähm, also wahrscheinlich ist
0: es dir bekannt, aber dieses Lack time, die man ja dann hat, also es gibt Slack Time bei Google oder gab es früher mal, mhm. ähm, dass man quasi eine Zeit in der Woche gewisse Stundenanzahl, meistens Freitags, nachmittags oder den ganzen Freitag ja. für sein Herzensthema genau. ähm, quasi machen kann. Und also so haben die mhm. ja innovativen Ideen vorangebracht mhm. und ähm, gerade dieses Slack Time, mhm. das wissen die wenigsten. Da wurde, ähm, wenn ich mich nicht, also jetzt entweder vertausche ich, also Verzeihung, falls ich es vertausche, ich glaube, es wurde Google Mail wurde mhm. so entwickelt. Oder wurde es erfunden, sozusagen. Gut möglich. Ja, entweder, entweder der Kalender oder Mail, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, mhm. aber ähm, in so einem Slack-Time-Charakter hat Google wirklich Innovation mhm. vorangetrieben.
1: Mhm.
0: Und das ist ein toller ja. Weg innerhalb vom Unternehmen, die Mitarbeiter so zu motivieren und so zu, zu, zu pushen und zu mhm. befähigen, dass sie eigene, eigene Produkte entwickeln fürs mhm. Unternehmen.
1: Hey, dass es Innovation von innen besser geht nicht. Ja, also das Buch finde ich wirklich auch wahnsinnig beeindruckend. Die Ideen, die hinten dran stecken. Oder dass mir eben einfach, wenn man irgendwo seine Painpoints hat, sich Gedanken macht, wie, wie kriegt man die weg? Also was mhm. braucht es, um, um keine Painpoints mehr zu haben? Ja. Und da sind sie einfach so viel fortschrittlicher unterwegs wie viele andere Unternehmen, die dann ihre Painpoints halt einfach auf irgendwelche Dinge beziehen, die nicht wirklich die Ursache sind. Also das finde ich wirklich ein starkes Buch. Ja.
0: Also das habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber das kommt auf meine Liste definitiv jetzt noch ja. drauf. Ja, da, also
1: das Beispiel, was du gerade gebracht hast, mit der freien Zeit zur Verfügung für die Mitarbeiter, ja, das ist zum Beispiel auch da drin beschrieben. Mhm. Genau. Ja. ja.
0: Hey, super. Ähm, jetzt schon wieder zu Ende. Das <lacht> geht so ratzi-fatzi, das ist echt der Knaller.
1: Ja, es gibt okay, einige Bücher, Sabrina. die wir noch auf unserer Agenda oh, haben, ja. glaube ich, gell? Oh, ja. Das ist wirklich ja. Wahnsinn. Ich bin auch total neugierig auf die Bücher, die uns unsere Hörerinnen und Hörer empfehlen. Dann vielen Dank, Sabrina, für diese
0: Zeit und für, für die tollen Tipps. Und danke dir. Wir hören uns zwei Wochen wieder. Macht's gut, bis bald, ciao. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dann, deine Sabrina und Katja.